0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Revenue Numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel à la vie des entreprises, car sans eux, souvent, il n'y a pas d'entreprise, ce sont les salariés. Plus particulièrement, nous allons aborder aujourd'hui la cruciale question de la rémunération. C'est souvent tabou, et notamment en France, où la question du salaire est soumise à une vraie culture du secret, La rémunération des salariés est pourtant un pilier de la stratégie de l'entreprise, et ce au même titre qu'un investissement, que la R&D par exemple. Alors comment en tant que chef d'entreprise fixer des montants de salaires justes, alors juste pour l'entreprise mais aussi juste pour les employés Comment faire évoluer ses salaires en fonction de la croissance de son entreprise mais aussi en fonction des prix du marché Comment du coup on arrive à négocier avec les grands patrons au niveau des HR pour leur faire comprendre que la politique des salaires doit évoluer Comment on identifie mais aussi comment on rectifie les inégalités salariales Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec notre invité Virgile Ringard qui est cofondateur et CEO de Figure, une application qui permet une rémunération en temps réel créée en 2020 et après une première levée de fonds en 2022, une implantation en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, Figures continue sa course, puisque la start-up a levé plus de 6 millions d'euros, presque 7 d'ailleurs, en septembre dernier et part maintenant à la conquête de l'Europe du Nord et de l'Espagne. Virgile, merci beaucoup d'être mon invité sur cet épisode. Alors, on va y aller tout de go. Virgile, pourquoi, comment est née cette application
1: euh, super question. Donc déjà merci pour l'invitation. Comment elle est née donc, donc moi j'ai, j'ai fait des ressources humaines toute ma carrière. Donc j'ai fait 11 ans de ressources humaines. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans des rôles spécialistes, puis ensuite dans des rôles généralistes. Euh, et les deux dernières années de ces 11 ans, j'étais euh, DRH d'une start-up et j'ai été confronté à ce problème euh, de quels sont les salaires du marché. En fait, moi en tant que DRH de la startup, on s'est assis avec les dirigeants, on a dit ok, on veut payer, on veut être une startup qui paye à peu près à la médiane du marché, on ne veut pas payer plus, on ne veut pas payer moins, mais c'est quoi la médiane du marché Quand je vais faire une offre à quelqu'un en disant tiens, on veut t'embaucher en tant que data analyst, on t'offre 55 000 euros, est-ce que vraiment c'est la médiane du marché 55 000 euros Ou est-ce qu'on est en train de sous-payer ou le surpayer On n'avait aucune idée. Donc, qu'est-ce, que je peux, qu'est-ce qui se passait Je passais mon temps à essayer de grappiller des informations gratuites, aller demander à droite, à gauche, à d'autres DRH, mais combien tu les payes, toi, tes data analyses Essayer d'agréger des informations, je perdais un temps fou pour un résultat médiocre. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passait Ça menait lieu à des négociations sans fin avec les candidats, candidates, employés qui s'estimaient sous-payés, managers qui disaient qu'eux-mêmes étaient sous-payés ou leur équipe était sous-payée. Et c'est enfin, une perte de temps incroyable et une perte d'équité parce que c'était impossible. Tu en parlais tout à l'heure pendant la présentation, dans l'introduction. Impossible de savoir si les équipes étaient euh, vraiment bien payées au bon prix du marché. Donc, c'est là que j'ai commencé à créer Figure. Donc, en 2020, je je, je suis allé parler à quelques autres DRA. Je lui ai dit Vous avez ce même problème que moi, je ne suis pas fou. La réponse était assez unanime. J'ai dit Bon, ben, je vous propose quelque chose. Je récupère vos données de salaire. Combien vous, vous payez vos employés de manière anonyme J'agrège tout ça et je vous renvoie un un fichier euh, Excel agrégé des salaires du marché. Et ça, c'était la première version de Figure. C'était octobre 2020 avec une quinzaine de boîtes, une quinzaine de startups, avec déjà des jolis noms, déjà des que je crois Conto, Payfit, Backmarket dans la première version. Et c'est là qu'après, ensuite, ça a commencé à très bien prendre, le retour a été positif. J'ai eu mon cofondateur qui m'a rejoint pour en faire une application et voilà le début de, voilà le début de l'histoire.
0: Voilà le début de l'aventure. Exactement. Alors maintenant, tu vas nous dire pourquoi ça s'appelle figure
1: Ouais, alors pourquoi Ou ça s'appelle Figures figure Figure ou figures exactement donc le côté anglais parce que euh, c'est un peu un jeu de mots euh, sur le côté figures en anglais qui veut dire des chiffres et donc quand on parle de rémunération on parle beaucoup de chiffres, les salaires c'est vraiment des chiffres mais qui veut dire donc, figures qui veut dire aussi une silhouette en anglais et qui veut dire un visage en français je trouvais que cette dualité entre le côté chiffre, KPI, salaire très froid et derrière avec un double sens autour euh, du côté très humain, visage, silhouette ça reflétait bien ces sujets des salaires. Tu en parlais au début, le côté salaire, ce n'est pas une donnée anodine. On ne parle pas d'un salaire comme on parle d'un inventaire ou comme de résultats financiers parce qu'il y a les personnes derrière avec toutes les émotions, tout le cliché, tout ce qui va socialement avec. En France En France. Alors, c'est super marrant parce que tu, vois, tu en parlais en France, en France beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, culturellement par exemple. Mais en France, il faut savoir quand on zoome sur l'écosystème un peu « startup scale up tech », on a eu un vent historique de transparence qui est en avance sur certains autres pays. Parce qu'il y a eu des startups historiquement comme Captain Train, puis ensuite Payfit, puis ensuite Alan, puis ensuite Shine, qui ont pas mal popularisé le concept de transparence dans les salaires. Et donc, en fait, quand on zoome juste sur l'écosystème un peu startup en France, on est loin d'être en retard comparé à d'autres pays, et notamment européens, sur la transparence. Mais culturellement, on l'est, en effet, complètement, parce que c'est un sujet vraiment tabou dans notre culture.
0: Et alors, justement, euh, si tu peux donc euh, euh, nous expliquer la... Ce que, ce que rend comme service Figures, j'ai un peu euh, voilà, abordé euh, quelques questions euh, dans, dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous présenter voilà, comment ça se figure
1: <rire> Comment ça se figure, Figures donc. alors C'est assez simple parce que la première chose qu'on fait, c'est que tous nos clients, le jeu, c'est qu'ils doivent nous partager leurs données de salaire anonymisées. Et donc, comment on fait On va se connecter à leur système RH. C'est pour ça le côté de temps réel de, de figure là-dedans. On va se connecter à leur système RH pour rapatrier les informations de salaire, qu'on retraite pour les agréger et dont on a des mises à jour euh, quotidiennes de ces informations. Au contraire d'anciens acteurs historiques qui faisaient des enquêtes annuelles une fois par an avec de lourds fichiers Excel. Nous, on passe vraiment par le côté temps réel le côté intégration avec les outils RH.
0: Un salut à l'Association nationale des RH
1: Exactement, et qui connaissent bien ce principe historique de, de, d'enquête de rémunération que, avec lequel moi j'ai travaillé en tant que DRH, toute ma vie. Et, euh, et donc, on agrège ces informations. En temps réel, la première chose qu'on fait, c'est qu'on restitue ces informations agrégées. Donc, c'est-à-dire que tous nos clients peuvent aller voir combien gagne ben, pour le coup, comme je reprends mon exemple, un data analyst à Paris, un hein, ou une responsable marketing à Londres, euh, un commercial grand compte à Berlin, euh, et toutes ces informations-là. C'est donc, et ensuite, filtrables. On peut dire, moi, je veux savoir combien gagne un data analyst en télétravail, en France, dans une boîte entre 200 et 600 personnes de la tech ou de l'intelligence artificielle. Donc, on peut vraiment zoomer pour aller voir les infos très, très précises sur le marché à aujourd'hui. Ça, c'est la première proposition de valeur. Et la deuxième, dont on avait parlé aussi, c'est qu'on va, comme on a les données de nos clients et on a aussi les données de marché, en fait, on va faire des analyses pour dire à nos clients plusieurs choses. Première chose, en fait on va aller mesurer le positionnement marché de leurs équipes et de leurs employés. C'est-à-dire, attention, je... peut-être que vous le savez, peut-être que c'est intentionnel, mais votre équipe marketing, elle est plutôt payée au marché, votre équipe finance aussi, votre équipe tech, elle est plutôt payée au-dessus du marché, au 60, 70e percentile. Par contre, votre équipe RH, votre équipe commerciale, ils sont payés vraiment en dessous du marché. Est-ce que c'est intentionnel ou pas On vous le dit. Et même au niveau de la personne. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, attention, chez vous, vous le savez peut-être, mais Oriana, votre responsable marketing, elle est moins bien payée que 90% des gens qui ont le même poste sur le marché. Un risque de départ. Et ça, c'est après, on fait aussi d'autres niveaux d'analyse, comme par exemple les écarts de salaire homme-femme à poste égal, etc., pour aider les entreprises, d'en parler, à prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment notre mission, à prendre des décisions les plus justes et équitables possibles et les plus efficaces possibles, sans connaître la perte de temps que moi, j'ai connue dans mon, dans mon ancienne vie.
0: Très bien. Alors, c'est une plateforme. Mmh. Euh, donc, tu disais, on se connecte au système RH de l'entreprise, mais si on n'en a pas
1: ah, si on n'a pas de, de, de système RH, ouais. on, peut, on a toujours l'option de faire un upload manuel par fichier Excel. Mais nous, c'est vraiment pas ce qu'on. Donc c'est toujours possible. On a quelques-uns de nos clients qui sont encore dans ce mode-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est au maximum être connecté au système RH. On veut suivre les tendances de marché. On veut avoir les tendances. Sur... Tu vois, actuellement, il y a la question comment est-ce que l'inflation impacte les salaires et Tu vois, tu as l'inflation d'un côté. De l'autre côté, tu as la situation économique, notamment pour les boîtes tech qui est un peu compliquée. C'est quoi la résultante sur les salaires Si on se base sur les données de salaires d'il y a un an ou un an et demi, c'est, c'est pas la vérité de, d'aujourd'hui qu'on voit. Donc, nous, c'est super important au maximum de se connecter au système RH.
0: OK. Et est-ce que… Euh, donc, ça veut dire qu'il faut quand même une certaine maturité euh, dans son organisation pour… Euh... Même pas forcément.
1: En fait, on a des entreprises avec quelques salariés. Et au contraire, c'est ce que… Et c'est d'ailleurs c'est un des segments qui a le plus euh, explosé en termes de nombre de clients, c'est les petites entreprises. Parce qu'en fait, dès la première embauche, se crée le sujet de combien je vais payer cette personne, en fait. Et si je la fais venir au, mo- au-, au mauvais prix, on sait très bien, les salaires, c'est pas au mauvais prix. Donc, si c'est dans un sens… C'est-à-dire que sa personne, on l'a fait venir plus bas que ce qu'elle aurait dû être payée. La décision, elle est facile coûteuse, mais facile si on augmente la personne. Mais si on a fait venir quelqu'un qui a peut-être très bien négocié et qui a joué sur le fait qu'on n'avait pas d'informations de marché, 20%, 30% au-dessus de ce qu'elle aurait dû être payé et de ses potentiels futurs collègues, comment est-ce qu'on corrige la situation On ne peut pas baisser les salaires demain. Donc en fait, dès la première embauche, c'est super important, cette notion d'équité, de bon positionnement marché, de, bonne, de, de rémunérer les, les personnes de manière équitable en tout cas de manière intentionnelle de comment on a envie de les rémunérer et pas d'être complètement dans le dans le flou.
0: Et alors du coup comment euh, aujourd'hui quand vous tu dis que vous vous connectez comment ça se passe vous avez euh, une API euh, vous allez et récupérer euh, vous êtes interfacé avec euh, les systèmes de On gestion. a quinzaine
1: de, d'API euh, standard qu'on a développé nous euh, avec une quinzaine de systèmes RH. Et là, en plus, on est en train de, de, de travailler avec un agrégateur pour aller chercher les 15, 20, 30 euh, API qui nous manquent. Mais donc, on se connecte à un Workday, on se connecte à un Payfit, on se connecte à un Bamboo HR, à tous ces systèmes HR-là, et donc bientôt Cegid, Silae, etc., pour aller récupérer ces informations.
0: Oui, c'est la liste de, de l'intégration qui y a sur votre, la liste des, Exactement. Des... Okay, qu'on trouve, donc Alexis, Bambou, Bob, Factorial, mmh. etc. Euh, Evan H.R. Euh, qu'on, ouais. qu'on retrouve sur votre site. Ok, exactement. hyper clair. Euh, donc là, vous récupérez de la donnée, vous arrivez ouais. à placer euh, l'entreprise par rapport à, ses, à au marché, euh, par rapport au profil qu'elle a euh, en interne, Mettons. et par rapport à son secteur aussi
1: Oui, exactement. Donc, on a, on a comme critère secteur, taille, euh, croissance ou décroissance ou stagnation, euh, niveau de financement. Et après, quand on a quelques autres facteurs, euh, on veut, par exemple, on souhaiterait implémenter le facteur B Corp. Est-ce que les entreprises sont certifiées B Corp on, on se pose la question, est-ce que ça a une influence sur les salaires Est-ce que les, les entreprises sont certifiées B Corp Payent mieux, moins bien, de manière plus équitable. et donc On, aimerait, on, on, a, on en rajoute régulièrement des filtres pour vraiment que les entreprises puissent avoir une stratégie salariale super intentionnelle. C'est-à-dire de dire, moi, j'ai envie de payer à la médiane des marchés des boîtes qui me ressemblent. Les boîtes qui me ressemblent, c'est les boîtes qui font telle taille, dans tel secteur, avec tel niveau de croissance, etc. Donc ça, c'est vraiment Euh, euh, notre enjeu.
0: Peut-être préciser que Bicorp, c'est un label Ouais. Enfin, juste préciser parce que tout le monde connaît pas le label euh, qui permet d'évaluer euh, l'impact sociétal et environnemental positif de l'entreprise. Donc, si on a le label, c'est qu'on a euh, un, un impact positif. Euh, très bien. Et aujourd'hui, c'est des demandes que tu vois émerger euh, des, euh, des HR qui vous contactent. D'ailleurs, qui te contacte
1: Principalement les RH, en fait, ouais, on est que ça. C'est, des, c'est les RH, des RH d'entreprise, experts, rémunération des entreprises qui nous contactent, qui nous disent, bah ben ouais, ben moi j'ai envie de savoir comment sont, payés mes pers- comment sont payés mes employés, est-ce qu'on les paye bien, au bon niveau de marché, etc. Et, et qui nous contactent. Parfois c'est les fondateurs ou dirigeants directement. Parfois c'est les employés, c'est intéressant, tu vois, parfois c'est les employés. Mais sauf que nous, notre offre, c'est une offre B2B. Donc on vend aux entreprises, on permet aux entreprises de se calibrer. C'est eux qui nous donnent la donnée, c'est eux qui nous rémunèrent. On n'a pas d'offre un peu B2C qui permet aux candidats, candidates de, de se positionner sur le marché à mon grand regret parce que c'est un, une des manières d'avoir un impact fort sur le marché ce serait d'avoir cette offre B2C mais pour l'instant on a une offre que B2B donc c'est principalement DRH parfois euh, directeur financier fondateur dirigeant euh, expert en rémunération c'est la principale personne qui nous contacte
0: et, et là ce ne serait pas possible par exemple de, de divulguer de manière anonyme la, le panel et le montant à peu près si je rentre les mêmes critères que ceux que tu nous as donnés tout à l'heure euh, je suis en recherche d'emploi, dans tel secteur, j'ai tant d'années d'expérience, ah bah la moyenne, c'est ça. Tu, tu, le problème tu qu'on a avec ça, ça. <rire> on,
1: techniquement, on peut. En fait, c'est pas ah. un problème technique. Okay. Je vais te raconter une petite anecdote très courte pour vous montrer le problème qu'on a eu. On a une version d'essai euh, que, que les gens peuvent voir, que tu as peut-être pu voir sur le site pour voir à quoi ressemble une partie de notre outil, le côté exploration de données de marché avec des fausses données. Et une fois, je reçois un coup de fil d'une DRH apeurée qui me dit « J'ai toute mon équipe, une partie de mon équipe commerciale, une équipe, l'équipe SDR, ceux qui font la prospection dans, la, dans l'entreprise. » Qui a vu sur ton site des données de salaire, elle me dit il y a eu une fuite de données. Ils ont, ils ont vu qu'ils étaient sous-payés, ils ont envoyé un email au CIO en disant soit on a augmenté, soit on se barre tous. Le CIO a envoyé le DRH, et a appelé la DRH en disant hey, d'après figure, mais attends, figure, c'est pas la boîte qu'on paye et à qui on donne nos salaires ils sont allés dire à toute notre équipe qu'ils sont sous-payés c'est quoi ce bordel La DRH m'appelle il y a eu une fuite de données, il y a eu une fuite de données, ils vont tous se barrer. Et moi, je me souviens que tu étais en grande panique. Il s'avère qu'en fait, ils sont allés sur la version DC du site. Et ceux qui veulent aller s'amuser, vous verrez que c'est pour ça l'origine du du fait qu'on a trois warnings ou trois ou quatre ou cinq warnings sur le site maintenant où je sais que c'est des fausses données, j'ai bien compris que c'est des fausses données, vraiment j'ai compris que c'est des fausses données. Ça vient de cette histoire-là. Parce que nous, on a été en panique, les gens pensaient que c'est des vraies données, les gens pensaient qu'ils étaient sous-payés. Donc au-delà du côté amusant, ce n'est pas amusant sur le coup, c'est un reflet du fait qu'on ne peut pas utiliser, en utilisant les sous que nous donnent nos clients et les données que nous donnent nos clients, aller dire potentiellement à leurs employés qui sont sous-payés. Et on peut pas, c'est un peu dur de ménager ces deux mondes. Par contre, ce qui va se passer et ce qui arrive et qui va jouer dans ce sens-là, c'est un peu le, le, toutes les lois dans le sens de la transparence des salaires. Donc, Je ne sais pas si tu as su, aux États-Unis, aux Californie, à New York, ils obligent les employeurs à publier les intervalles, les ranges de salaires, les grilles de salaires sur les offres d'emploi. Et être plus transparent sur ce, qui, ce qu'une entreprise offre par rôle. Ça, ça va arriver en Europe. Une directive a été votée à l'Union européenne en décembre. C'est-à-dire que tous les États membres de l'Union européenne ont trois ans pour implémenter des mesures visant à plus de transparence salariale envers les candidats, candidats et employés. Et donc, en fait, indirectement, et nous, on, est, on pousse pas mal ça parce que ce qu'on a pu montrer de par nos études, c'est que plus les boîtes sont transparentes, moins il y a d'inégalités salariales. Donc, on veut vraiment tra- pousser la transparence. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est pousser les entreprises à être plus transparentes. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver un mode de fonctionnement qui nous permet de donner ce niveau de transparence aux candidats, candidats directement.
0: Alors peut-être on pourrait préciser, hein, c'est notamment pour lutter contre euh, les inégalités salariales hommes-femmes.
1: Exactement.
0: Le premier objectif de cette réglementation, c'est ça. Hein, c'est euh, c'est ouais, lutter ça vient contre de la Commission. Ça, en fait. Ouais. Ça
1: vient de la Commission européenne dans la lutte, de, la lutte pour la parité salariale homme-femme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce sens-là, on a fait une étude en interne qui a montré que plus une entreprise était transparente sur les salaires, plus l'écart salarial à poste égal homme-femme disparaissait. On est la première entreprise à prouvé ça dans le monde. Et quand on prend toutes les entreprises qui sont 100% transparentes sur les salaires en interne, c'est-à-dire qui, dans les entreprises où les gens connaissent les salaires des uns des autres, en moyenne, quand on prend ces entreprises-là, il n'y a aucun écart de salaire homme-femme à poste égal
0: En même temps, c'est, c'est normal, c'est vachement plus difficile à justifier.
1: Exactement, parce qu'en fait, c'est ça, la transparence salariale, ça oblige les en- l'entreprise à se justifier tous les écarts de salaire. Et quand c'est dans l'ombre, quand tu dis c'est une boîte noire tu disais tout à l'heure, on n'a pas à se justifier. Mais quand, ça devient, quand c'est exposé, ça force l'entreprise à se justifier. La justification, et donc, ça, ça va pousser une forme de, de structuration des entreprises pour tendre vers plus d'équité.
0: Donc, c'est positif quand même. Hein. Super positif. OK. Est-ce que euh, donc vous avez été créé en 2020 euh, est-ce, que tu peux, euh, est-ce, que, est-ce que le Covid, est-ce que la période Covid a euh, influencé euh, ton choix de, de, de créer euh, la start-up enfin, Comment ça s'est passé
1: En fait, au contraire, ça a mis un frein parce que j'avais commencé à, à réfléchir à ça en 2019, à, à parler au DRH un peu progressivement. Et début 2020, je m'étais mis au 4-5e. Ben, j'avais une boîte, j'ai de la chance, qui a accepté que je passe au 4-5e. Euh, pour p- bosser un jour par semaine euh, sur ça. Et donc, j'ai à peine commencé à bosser sur les références de métier niveau seniorité qui est important pour euh, agréger les informations et que le Covid est apparu. J'ai dû tout mettre en pause pour gérer le Covid dans mon entreprise, comme la plupart des DRH qui ont été sur le pont pendant 4-5 euh, mois. Et j'ai repris, euh, bah, à la sortie de l'été, en septembre, je suis parti de l'entreprise pour créer euh, Figures en octobre. Donc, au contraire, ça a mis un temps d'arrêt. Ça n'a pas forcément euh, accéléré ça. Ce qui est marrant, c'est que ça a accéléré la prise en compte de comment on paye, de, du questionnement comment on paye les gens en télétravail mmh. et quelle, la question du salaire pour les gens en télétravail. Voilà ce que voilà. ça a changé un peu dans l'approche.
0: Et justement, sur cet aspect, aujourd'hui, on le voit hein, sur euh, certains secteurs, euh, le marché est hyper tendu. On a vraiment beaucoup de propositions, enfin, il y a beaucoup d'offres et il y a peu de cerveaux euh, disponibles pour y répondre. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des entreprises qui peut-être historiquement n'avaient pas cette démarche venir vers vous pour les aider à être... Euh, eh bien, plus euh, attractif aussi d'un point de vue euh, des rémunérations, parce qu'on le voit dans la marque employeur, la rémunération fait partie de la marque employeur, même si c'est, pas, c'est, c'est loin d'être euh, suffisant. Est-ce que tu vois ce changement aujourd'hui sur, euh, sur fond de, 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 de marché hyper tendu, quoi
1: ouais, ben, y Oui, je pense qu'il y a deux choses importantes qu'on a vues euh, sur ces dernières années. Un, c'est les boîtes qui viennent en disant, euh, en effet, on a, on, on a fait ça de manière un peu déstructurée par le passé, on a besoin de s'appuyer sur des bonnes données, un niveau d'analyse pour reprendre un peu le contrôle sur la politique salariale, dont les questions de télétravail. Est-ce que euh, comment on rémunère un agent en télétravail, les gens qui sont partis vivre ailleurs qu'à Paris Historiquement, les boîtes faisaient moins 10, moins 15% sur le salaire parisien. On voit que c'est un écart qui diminue entre les salaires parisiens et les salaires de, des gens qui sont en dehors de Paris en France ou en télétravail. C'est un écart qui ne fait que diminuer. Donc Ça, c'est intéressant en effet de fond des boîtes qui disent on doit être plus attractif pour des gens et aller chercher des talents, soit des gens qui étaient à Paris, qui sont prêts prêts à bouger, soit des gens qui sont ailleurs qu'à Paris. Et sur ton deuxième point, ce qu'on voit émerger qui est est, est bien parce que c'est un peu des visions initiales de la boîte, c'est de plus en plus de nos clients qui en fait communiquent. On, sur leur page carrière, nous, on utilise figure. D'après figure, on se positionne à la médiane du marché ou un peu au-dessus de la médiane, au 60e pourcentile, etc. Et en fait, pourquoi ils font ça C'est un énorme enjeu de marché d'employeur, c'est de dire... L'équité, ça nous préoccupe. C'est pour ça qu'on se base sur euh, les meilleures données de marché. C'est pour ça qu'on mesure notre positionnement marché. Parce qu'on veut que tout le monde soit positionné autour du 50 ou 60e euh, euh, pourcentage du marché. Et donc, tu vois, et le fait de communiquer dessus proactivement, ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Et ça, de plus en plus d'entreprises qui vont faire. Avant même les changements législatifs, le fait d'être plus transparent sur sa politique salariale, ça devient un enjeu de, d'attractivité. Parce qu'en fait, déjà, on a un de nos partenaires, OTA, qui est une plateforme de recrutement, plus dans les pays anglo-saxons. Ils l'ont montré. Les entreprises qui communiquent sur les salaires et qui mettent leur grille de salaire applicable sur les postes quand ils publient un poste, elles ont deux fois plus de candidatures. Et ça, et ouais, donc, est donc marque employeur, l'effet sur un marque employeur est clairement évident, il est énorme.
0: Ok, très bien. Merci en tout cas de ces éclairages. Euh, alors, pour être très basique, ça vaut, coûte combien cette plateforme
1: oh, C'est tellement pas cher. Oh, y en a, non, vraiment, c'est vraiment incroyablement pas cher. Non, blague à part, on, en fait, ça proportionnel à la taille de l'entreprise. Tu veux Donc dire, que commence... par rapport
0: au service rendu, c'est pas cher, quoi
1: bah, En fait, non, mais blague à part, mais évidemment, moi, je vais passer pour un vendeur de tapis après, Ryana, oh, je viens en défendre ma boîte, mais par rapport au coût d'un départ, par rapport au coût, où on vient identifier une personne qui est largement sous-payée et qui va partir, on sait que remplacer quelqu'un, c'est six mois de salaire, souvent en moyenne, que ça coûte six mois d'un salaire, enfin, tu vois, six mois de salaire. Donc, bref, si on peut permettre d'identifier les gens qui sont vexer les gens qui ne le disent pas encore mais qui ne sont pas contents de leur salaire et qui savent qu'ils sont en train de se faire chasser par d'autres boîtes et, euh, ou les gens, les gens que vous allez surpayer et qui vont mettre un bordel dans l'équité interne de l'entreprise parce qu'ils vont tellement bien négocier qu'ils vont arriver largement au-dessus de tous les, tous les, toutes les personnes et donc ça va vous coûter cher en équité interne j'aime bien le mot de dette j'aime bien parler de debts salariales, tu salariale le fait que toutes les mauvaises décisions de salaire qu'on prend ça s'accumule c'est un peu des cadavres dans les placards, qui a un coût pour le fonctionnement de l'entreprise, qui a un coût pour le bien-être des salariés, parce que l'information, elle finit toujours par circuler. Bref, ça, mis à part, je réponds à ta question, ça commence à 1500 euros par mois pour les plus petites entreprises, et on va jusqu'à, pour les plus grandes entreprises, on a quelques clients dans le CAC 40, ça peut être jusqu'à 20, 20 000 euros par an. Euh, pardon, j'ai 1500 euros par an, c'est ça que c'est rien, Rihanna? Oui, parce que tu avais <rire> dit an. par
0: mois, j'allais te dire par mois, c'est peut-être pas rien non, quand même.
1: Non, non, mais 500 euros par an pour les petites entreprises et jusqu'à 20 à 25 000 euros pour les plus grandes entreprises du CAC 40 qui utilisent nos services.
0: Ok, c'est très, c'est très clair. Euh, aujourd'hui, donc, vous avez fait une belle levée de fonds euh, en septembre dernier, ouais. euh, C'est pas fini. La croissance euh, est là. Euh, finalement, vous êtes beaucoup sur le marché européen. Euh, est-ce ouais. que… Tu as aussi une volonté, euh, j'imagine, sans rien dévoiler de stratégique, si jamais euh, c'était euh, sous embargo, euh, vis-à-vis euh, de, nos, de nos alliés américains, euh, de, d'autres pays du monde euh, sur lesquels il euh, y a aussi euh, des tensions euh, de recrutement très fortes. Est-ce qu'il euh, y a une, une volonté vraiment de rester en Europe pour l'instant c'est, c'est quoi votre stratégie, si, si tu um...
1: peux en parler Ouais, non, je ne peux en parler vraiment, n'y a aucun problème là-dessus. En fait, on a deux, on, on distingue deux choses, on distingue de, les actions commerciales, c'est l'endroit où on veut avoir des clients, de l'endroit où on veut récupérer de la donnée. En fait, c'est intéressant, mais même avec des clients européens qui ont parfois des bureaux à l'étranger, on arrive à avoir de la donnée à l'étranger. Et donc là, ce qu'on va faire sur cette année, euh, c'est aller chercher de la donnée ailleurs dans le monde, notamment aux états unis parce que ça intéresse beaucoup nos clients européens. Et donc, on va aller se mettre à offrir figures gratuitement pour les entreprises américaines en échange de leurs données. Parce que nous, on veut avoir des données sur New York, San Francisco pour nos clients européens qui ont des bureaux là-bas. Et, pareil, et on a la stratégie
0: d'autres. américaine d'aller leur offrir un truc gratuit alors que c'est déjà ce qu'ils font chez nous pour récupérer de la donnée.
1: Voilà, bah exactement. Et donc, en fait, nous, cette donnée-là, elle va être intéressante pour nos clients européens. Donc non, mais après, en Europe, on a un vrai déjà beau terrain de jeu à avoir. Le marché est absolument gigantesque et surtout qu'on veut faire plus que juste agréger de la donnée. C'est ça un des principaux axes de développement, c'est qu'au-delà de la donnée et de l'analyse, on pense qu'il y a beaucoup de de choses à faire dans le domaine de la rémunération qui était mal fait historiquement. Euh, et par exemple, moi, en tant que DRH, j'ai fait de la rémunération toujours dans des grands fichiers Excel. Moi, quand, je faisais, quand j'étais chez Criteo, dans lequel chez, j'ai été pendant trois ans, c'était des centaines et centaines de fichiers Excel pour chaque revue annuelle de salaire qu'on faisait. Un fichier Excel par manager, le manager saisissait ses augmentations, c'était renvoyé par email, c'était consolidé. C'était mais un enfer. Et donc, moi, je pense que là, on a, on a un enjeu avec figure d'aider les boîtes à créer leur gré de salaire maintenir leur gré de salaire, les partager en interne avec les bons niveaux de sécurité aux managers ou aux employés ou aux candidats candidates, candidate, on en a parlé et ensuite aider les entreprises à faire ces revues de, salari- de salaires qui sont super chronophages qui sont souvent un peu, encore une fois, boîte noire dans des fichiers Excel euh, alambiqués euh, dupliqués par centaines on pense qu'on a pas mal de choses à faire euh, là-dedans
0: Effectivement, je confirme qu'il y a beaucoup de choses à faire sur, euh, sur la gestion des données personnelles des collaborateurs Aussi euh, au sens large. Effectivement. Alors, on arrive à la fin du podcast. J'ai envie de te demander à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui.
1: À quoi j'ai envie de dire non aujourd'hui De manière générale ou de demande qu'on pourra avoir En général bah, je, bah, Évidemment, si on reste dans le sujet, moi, c'est le, le non à l'opacité euh, l'opacité dans les salaires, le côté tabou dans les salaires. C'est un peu cliché vu, le, vu la nature de la boîte, mais c'est un des trucs qui, nous, qui, qui m'anime le qui m'anime profondément parce qu'en fait, ce, ce statu quo historique ne bénéficie qu'aux entreprises, ne bénéficie, et ça, c'est un point important, ne bénéficie qu'aux un peu, je, je, je un peu de manière familière, aux grandes gueules. En fait, moi, quand j'ai rejoint les RH, il y a un truc qui m'a toujours animé, c'est cette notion d'équité. Et ce que j'ai réalisé dans les RH, c'est que quand on est réactif, quand on n'a pas d'informations, quand on va à l'aveugle, on va, en fait, on va traiter les gens qui viennent gueuler le plus. Et dans les salaires, c'est l'endroit où ça se voit le plus. Dans les salaires, quand on n'a pas de structure, quand on n'a pas les bonnes données, Qu'est-ce qu'on va faire On va récompenser ceux qui gueulent le plus, ceux qui se plaignent le plus, ceux qui te le plus. Et ça, c'est en fait, c'est une des sources d'inéquité incroyable. Et moi, c'était un peu un truc qui m'a pas mal motivé à faire les rages, ce sens de l'équité. Donc, ce à quoi j'ai envie de dire non, c'est en fait la fin de l'opacité, la fin de la négociation salariale. Je pense que c'est un mot qui, j'espère, va disparaître au fur et à mesure. Ça a aucun sens de faire des négociations annuelles de salaire, etc. C'est pas comme ça qu'on crée un monde plus équitable. Donc voilà, non à l'opacité dans les salaires, l'inégalité salariale.
0: Et du coup, à quoi tu as envie de dire oui
1: Ah bah alors, je ne vais pas refaire le pendant parce que ça, c'est un peu, euh, c'est bah un c'est peu un facile. C'est un peu
0: tarte à la crème, ça. C'est un peu ouais, trop voilà. Au bout d'un
1: moment, je, on va commencer à en avoir <rire> trop. À quoi j'ai envie de dire oui À quoi j'ai envie de dire oui euh, À quoi j'ai envie de dire oui C'est une bonne question, Rihanna. Euh, à quoi je vais de dire oui Bah écoute, moi, au-delà de, de la mission de la boîte, ce qui est intéressant, c'est que et, 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 tu, tu peux peut-être à aller voir les gens pour aller voir nos valeurs, notre culture d'entreprise sur le site, etc., on se marre bien. Et en fait, je pense que ce que, ce que je, au-delà de ce qu'on va arriver à faire en tant de boîte, ce que je dis au-delà de la destination, je fais que répéter ça à, 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 aux employés de figure. Je pense qu'ils en ont marre d'entendre. Moi, c'est au-delà de la destination, c'est le voyage qui m'importe le plus en fait. Je sais pas ce qu'on va finir par faire. Est-ce qu'on va être, avoir un continu de notre succès, notre croissance Je sais pas. Mais ce que je veux me dire, c'est ce que j'espère, c'est que quand les gens ils viennent euh, travailler pour nous, bah en fait ils, ils passent un bon temps. Tu vois. On vient, on apprend. Je pense qu'on se marre plutôt pas mal en interne et un peu en externe. Et, euh, et j'espère que ça continuera à être vrai pour les gens qui rejoignent Figure. Et en fait, j'espère que ça continuera à être vrai pour, euh, pour pas mal des gens qui nous écoutent. quoi. Le côté un peu, c'est un peu cliché, c'est un peu gnangnang, mais on passe quand même beaucoup de temps de nos vies à travailler. C'est assez contextuel avec la réforme des retraites. On va en passer encore plus demain à travailler. Autant s'amuser un peu et se faire plaisir.
0: J'adhère à ça à 100 Merci beaucoup Virgile d'être venu au micro de la Rov numérique, c'était hyper bien. J'ai appris plein de choses, je suis ravie et puis bah bon vent, euh, bonne Merci. continuation et euh, et on espère on espère que tu viendras nous expliquer comment tu as réussi à répondre aussi aux besoins des salariés et à se panier compliqué à gérer, enfin cet équilibre compliqué, j'allais dire panier de crabe, mais ce n'est pas <rire> l'idée. Mais... Ouais. mais en tout cas, cette complexité de ménager les deux côtés. Merci infiniment d'être venu au micro de la robe numérique. Je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, Arianna. À très bientôt.